0: Welkom bij de Mindful Marketing Podcast. De podcast voor bewuste ondernemers die moeite hebben met marketing en verkoop. Wij zijn Marcel, Martin en Joris. En in iedere aflevering bundelen wij onze superkrachten... om een specifiek marketingonderwerp vanuit onze expertise en ervaring te belichten.
1: En dan zijn we weer. We zijn live. Met de
0: Mindful Marketing
1: Podcast. Yes. En vandaag is het onderwerp... Wat was het Teksten?
2: Zullen we het zo van Joris hebben? Teksten, content. (laughs) Content. Ja, laten we het tekenen dat dat we tevreden zijn of uh, gaan we ook tevredenheid hebben?
3: Oké, ja dat kan ook natuurlijk. Hoe tevreden zijn jullie?
2: (laughs) Ik ben al wat tevreden. Ja, Ja. ik ook wel, ja.
3: Mooi, mooi, mooi. Het is een mooie dag. Yes, ja. Ja, maar uh, is dat maar af... leuk,
0: we gaan het we gaan het hebben over teksten inderdaad. En uh, nou ja, weet je, daar hebben we allemaal heel veel mee te maken. We zijn daar allemaal heel erg mee bezig. Uh, maar we hebben één echte specialist hier. Dat is Joris. Jee! Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> <Yeah.
3: lacht> dus uh, misschien kun jij hem een beetje inleiden, Joris? Nou, jeetje, wat een vraag. Inleiden. Ja, wat ja dat kan verrassend. Ja, daar had je niet. Deze hele ja, aflevering. Nee, ja. niet, niet. maar waar, dan is mijn vraag gelijk, hè. teksten is natuurlijk een heel breed onderwerp. Um, en dan, waar gaan we beginnen? Kijk, want je kan het over teksten hebben voor social media, je kan het over teksten hebben voor je website, je kan het over uh, andere promotieteksten hebben voor je business. Um, ja, Maar goed, als, uh, hè, als je bij onze doelgroep hoort, of sowieso als je ondernemer bent, dan zijn teksten uh, belangrijk. Ja, wil je van jezelf laten horen? Dan heb je teksten nodig. Ja, ja. ja.
0: Yes. <laughs> ja het, zijn yes. de, het zijn uiteindelijk de woorden die verkopen,
3: Ja, je kunt een lege website hebben, die er heel mooi uitziet, maar dan, dan gebeurt er bijvoorbeeld niet veel, denk ik. Dus je hebt nee, inhoud nodig. Nee. En dat, dat kunnen teksten zijn, maar dat kan natuurlijk ook een video zijn, hè? Je kan ook video ja. gebruiken, maar dan gebruik je alsnog woorden.
0: Ik wou net zeggen, dat gaat om woorden. Ik heb wel eens iemand mooi de de vergelijking zien maken van... uh, Je hebt wel eens van die hele lelijke websites waar eigenlijk geen plaatje op te vinden is. En waar een hele enorme bult tekst op staat. Uh, En ik heb wel eens iemand de vergelijking horen maken van... Goh ja, maar wat is nou eigenlijk belangrijker? Is, Is... tekst nou belangrijker of is het visuele element belangrijk? En dan kun je met zo'n voorbeeld komen van zo'n ontzettende lelijke website... met alleen maar tekst en zo van, ja, maar dat dat werkt toch niet? Uh, En en ik denk dat dat klopt. Ik denk dat er altijd natuurlijk een evenwicht moet zijn tussen die uh, elementen. Maar ik denk dat er websites bestaan, of ik weet eigenlijk zeker dat er websites bestaan... waar geen plaatje op te vinden is, die verkopen. Maar volgens mij is er niet één website waar... ...alleen maar plaatjes op staat en nul tekst die verkoopt. Dus uiteindelijk is is tekst wel hetgeen wat verkoopt, hè?
3: Ja, zeker. Tenminste, dat Dat is mijn
0: uh, mijn mening.
3: Kijk, copywriting, dus dat is wervende teksten schrijven, teksten die verkopen... ...die die een een actie tot doel hebben, dat de lezer een actie neemt. bestaat al honderden jaren. Het is gewoon een een discipline, net zoals het is een wetenschap... ...maar ook een kunst, want het is creatief. Um, maar er zijn ook heel veel uh, onderzoeken gedaan van dit werkt wel, dit werkt niet. Het is ook gebaseerd op consumentenpsychologie bijvoorbeeld. Hoe hmm. kun je mensen aansporen om, om iets te kopen? Um, dus ja, tot, tot uiteindelijk heb je dat gewoon nodig. Wil je dat ja. bereiken? Ja. En inderdaad, je kunt een, een hele lelijke website hebben, maar als de teksten goed zijn, dan kun je nog verkopen. Je kunt een hele mooie website hebben, maar zonder inhoud, ja, dan gaat niemand iets doen, denk ik. Dat dat is gewoon zo. En, nou ja, we kunnen bijvoorbeeld als als voorbeeld nemen, Wikipedia, er wordt niks op verkocht. Ik zeg ook niet dat die lelijk is, is ook niet lelijk, maar het design is heel erg simpel. En het gaat vooral om de inhoud, en de inhoud is tekst. En het is een van de meest bezochte websites ter wereld, misschien wel de meest bezochte. Dat weet ik niet zo uit mijn -hmm. hoofd, maar eh, dat, dat, dat het werkt, ja, dat is gewoon een feit. Ja, Ja. ik vind het
0: ook wel mooi. Ik krijg nu ineens een soort van analogie ook naar eh, waar heel veel van van onze luisteraars denk ik mee bezig zijn eh, met met zeg maar eh, doorbraken realiseren bij mensen. En dan gaat het altijd volgens mij meer om inhoud dan om vorm. -hmm. Je kunt dat in heel veel vormen doen, maar uiteindelijk bepaalt de inhoud eh, of je je iets realiseert of niet.
3: Dus inhoud boven vorm. Klopt, dat is een hele een leuke discussie. En zelf ben ik van mening dat de vorm ondersteunt de inhoud. Mm-hmm. Dus het gaat om de inhoud en de vorm is een manier om dat te brengen. En samen heeft het natuurlijk een optimaal uh, effect. Uh, maar dit is een leuke discussie die ze ook op, uh, op, op kunstwetenschappen uh, bijvoorbeeld... Uh, daar hebben ze het ook over vorm vs inhoud en dat soort dingen. Dus yeah. dat is een hele... Yeah. Maar ja, goed, waar hebben het hier over, uh, over ondernemen.
2: Mag ik daar ja, iets aan toevoegen? Ja, ik ga zeker. Even aan op tuurlijk. deze, want die vind ik leuk. Uh, ja, dat is waar, natuurlijk, zeker. En ik denk dat ook vorm uh, veel bijdraagt aan uh, vertrouwen en verbinding. Dus, dus dat je als bezoeker, uh, jouw bezoeker, jij bent, nou ja, we noemen ze, ze is het voorbeeld coach, uh, jij bent coach, zeg maar. En als er alleen teksten staan, ja natuurlijk uh, goed, uh, belangrijk, maar de vorm en de foto's en, en hoe, je het allemaal, hoe het allemaal is neergezet, professioneel ja. ook, um, staat de coach sta je als coach zelf op, uh, dat draagt allemaal bij aan verbinding en vertrouwen.
3: Zeker, die is, zeker. Die is daar wel heel belangrijk in. Ja, ja maar ja. ik denk zelfs dat de tekst, de tekst is ook een vorm, hè. Je kunt het in een tekst. Je hebt een ja. boodschap, dat is de inhoud, het verhaal dat je wilt vertellen. Dat is eigenlijk de inhoud. Je kunt het in een tekst gieten. Je kunt het in een video gieten. Uh, wat je maar wil. Nee, dus
2: ik ga het even, ja. even uit die polariteit. Van tekst en vorm. Uh, en, um, en vorm heeft, heeft wel degelijk ook meer waarde. Op dus, uh, die manier gekeken. Ja, Dat. zeker. zeker. Ja. Ja.
3: Uiteindelijk draait het vooral om het samenspel. ook.
2: Ja. Yes. ja. 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 Maar ik vind aan het aan altijd steffen. wel leuk
0: om die die polariteiten er inderdaad een beetje in te gooien, want dat maakt de discussie
2: ja. interessant, hè? Zeker, zeker. Ja. En ik hou van uw hand, dus, uh, Ja, precies. We zijn, ja. we zijn er weer. Ja, we, we zijn er gelijk ja.
3: diep, diep ingedoken. gedoken.
2: Ja. ja,
1: precies. Oké.
3: Okay. Ja. Hey. Hey, en wat...
0: wat um, en dit, ik weet dat het echt een onmogelijke uh, vraag is, maar, maar, maar misschien daarom wel leuk om te stellen. Wat maakt een tekst goed? Wat is een goede tekst?
3: Een goede tekst? Een, goed, een tekst is goed wanneer je het doel uh, bereikt wat jij voor ogen hebt.
2: <laughs> ja, mooi. mooi. Ja, dat is een mooie.
0: Dus, ja. Ja. Ja.
3: D- ja, dat is dat... het uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Ja. Op, het ja,
2: ja. Die mag op een tegeltje.
3: Ja,
0: die mag op een tegeltje inderdaad. Ah, ja. Ja. Weet je, dat is ook wel het, vandaag. Ik weet niet, de meeste luisteraars die zullen ons misschien alleen horen... Maar de luisteraars die ons ook op video bekijken, die zien misschien dat wij hier zeg maar, vanuit een enorm wit canvas zeg maar, dit verhaal aan het, uh, aan het houden zijn. Uh, op de een of andere dubieuze manier hebben we allemaal een prachtige witte achtergrond uh, zonder heel veel uh, kleur en zonder heel veel inhoud. Uh, ja. Of zonder heel veel vorm. Dus uh, de inhoud moet nu toch echt van ons, uh, van ons Ik komen. Zeggen,
2: maar dat is, dat is wie wij zijn, joh. we zijn gewoon kleurloos en vormloos. Ja. Nou oh, ja, ja, dat is die is ja, voor
0: jouw rekening wat in, maar. Uh...
3: Oh, ik, zou, ik zou het net afgesproken. Uh, oh. We zitten nu dat allemaal we. we zitten nu allemaal voor een ongeschreven blad en dat is natuurlijk waar veel mensen naar aan het staren zijn als ze mm-hmm. een teksten willen gaan schrijven. Een leeg ritsel oh, op een computer, yeah. Of, yeah. In een hand met pen dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Yeah. Ja. En waar begin je dan? Wat voor teksten ga je schrijven? Nou ja.
0: Nou ja, en, de, en die leidt weer heel mooi terug zeg maar, naar wat is een goede tekst. En dat, en dat is dus afhankelijk van het doel. Dus, dus ja. waar begin je? Ik denk bij het doel, of niet?
3: Natuurlijk. Nou ja, begin je bij het doel niet altijd. Dat, dat is de vraag.
1: Mm-hmm. Het
3: ligt er ook aan uh, waar jij je teksten voor aan het schrijven bent. Want voor social media is is heel iets anders dan dan voor jouw website of voor een verkooppagina op je website. Dat uh, heeft wat mij betreft een compleet andere insteek. Op social media kan je heel makkelijk uh, gewoon schrijven wat in jou opkomt. Wat is jouw inspiratie? Wat wil jij delen met jouw volgers? Het kan gewoon niet zijn wat je hebt meegemaakt of wat dan ook. Dus daar hoef uh, hoef je niet direct van een doel uit te gaan. Niet meteen. Maar je doel is natuurlijk... Ja, je hebt natuurlijk wel een doel daarmee, maar als je een verkooppagina gaat schrijven, dan is je doel gewoon duidelijk. Je wilt een verkoop of een conversie. Je wilt dat iemand je weggeven, downloadt of uh, dat is dan meer een landingspagina. Een verkooppagina wil je dat iemand je dienst aanschaft of een uh, kennismakingsgesprek met jou inplant bijvoorbeeld. Ik noem maar twee dingen nu. Dat is heel iets anders dan social media waar je gewoon echt meer vanuit jezelf kan vertellen.
1: Joris, dus
2: vind jij dat, dat, dat je ook altijd de doelgroep, dus die ideale klant, die persona, om het maar zo te noemen, uh, in je hoofd moet hebben op het moment dat je, dat je schrijft, wat je ook schrijft?
3: Ja, ja ook, opnieuw, Kijk dat ligt eraan. Zeggen... Dus voor, voor mezelf op social media, ik denk niet ja. na over mijn ideale klant op dat moment. Nee? Ik schrijf gewoon ja. wat in mij opkomt. Soms krijg ik gewoon inspiratie. Nou ja, dat komt van boven of zo, uh, mijn hoofd in. <laughs> ik schrijf het op. Maar als ik een website schrijf of dat met klanten doe of een verkooppagina of e-mails, dan dan houd ik die ideale klant zeker in gedachten. Want dan ga je vaker schrijven over de pijnpunten, over de verlangens van die klant. Dus je gaat heel erg daarop zitten. Dat zijn ook de echte klassieke copywriting teksten. Maar ja, zoals ik zei met social media, dan, dan kun je gewoon iets delen wat jou heeft geïnspireerd, iets wat jou heeft meegemaakt. Je laat meer van jezelf zien, iets... En daar hoef je niet direct over je ideale klant na te denken. Meer over wie jij bent en wat jij wilt delen.
2: Helder.
3: Ja, tenzij nee, je natuurlijk maar wat, wat, op social media een post gaat maken... waarbij je mensen in je aanbod wil krijgen... dan ga je meer klassieke copywriting toepassen. En dan ga je dus wel meer over die ideale klant schrijven. Ja, oké, okay, vraag. Maar,
0: <laughs> maar je hebt ook daar, je hebt ook daar, heb je natuurlijk, zeg maar, zelfs als je heel vrij aan het schrijven bent... Ja. Um, heb je een doel? Je doel is dan misschien wel gewoon om mensen te inspireren of om, ja, of... Um, om mensen, zeg maar, uh, uh, herkenning aan te bieden of, of, of om uh, jezelf, zeg maar, uh, meer uh, te presenteren. Je kunt dat volgens mij op twee manieren. En misschien zijn er wel veel meer manieren hoor, maar op twee manieren in ieder geval uh, insteken. Dat is dat, of dat je zeg maar, dat doel zeg maar, voor jezelf neerzet en van daaruit gaat beginnen te schrijven. Um, wat bij mij heel vaak gebeurt, is dat ik inderdaad, en dat herken ik wel een beetje van, van wat jij net zegt, Joris, dat die woorden eigenlijk gewoon een beetje komen. En ja. dat je gewoon zeg maar begint te schrijven en dat je dan uiteindelijk denkt van oh, maar dit, is, dit gaat die kant op. Oké, okay, en, en dan mm-hmm. ontstaat er eigenlijk zeg maar van oké, okay, nou deze tekst die kan ik heel goed eh, en, en soms is dat wat bewuster dan op andere momenten. Maar heel goed inzetten om nu eh, een bepaald aanbod aan eh, te koppelen of dit eh, kan ik heel goed inzetten om eh, gewoon... Lekker een mooi inspirerende tekst de wereld in uh, te slingeren. Of dit kan ik mooi gebruiken om uh, een bruggetje te maken naar dit. Of... Dus het kan. Ja. Of volgens mij, zeg maar dat je van tevoren al een soort van, van raamwerk in gedachten hebt. Of je begint gewoon en er ontstaat iets.
3: Klopt. Ja, dat, dat kan inderdaad allebei. En het zal ook tot een ander uh, resultaat leiden. Uh, meestal is zo'n tekst he, die je vanuit inspiratie schrijft. Het is vaak beter voor een e-mail, voor je nieuwsbrief of voor social media. Maar ja, soms kan het inderdaad ook al een soort van verkooptekst zijn die je, die je mm-hmm. bij een aanbod kan gebruiken. Ja, dit is, het zijn natuurlijk twee verschillende manieren van werken. Soms heb je echt de inspiratie die komt. Dat is dan, ja, dat is eigenlijk komt het buiten jezelf. Het komt vanuit buiten jouzelf, soort van. Het is niet jij die het bedenkt. Mm-hmm. Jij krijgt de inspiratie en dan geef je het door eigenlijk. Um, maar stel je gaat bijvoorbeeld een verkooppagina of website schrijven, dan kun je een bepaalde structuur gebruiken. En dan is het meer van invullen, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
3: Ja, en dan ja. Ja, dat, dat is dat toch een andere manier. Zo te zien uh, valt uh, onze andere compagnon weg. Ja,
0: Martin is, uh, maar ja, Martin is eventjes uit, uh, uit de opname gevallen nu. Die zal Sorry. waarschijnlijk zo te, uh, wel terugkomen. Maar ik denk dat we gewoon lekker, lekker doorgaan. Martin komt er weer, komt er weer terug, uh, verwachten. Zeker. Ik. Zeker. Ja. Hey, het, is, het is wel, wel interessant, want uh, je hebt het over uh, formules.
3: Ja, werk jij ja.
0: als, 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 als copywriter met
3: formules? 100% werk ik met formules. Ja. Natuurlijk ja. heb ik ze zelf allemaal geleerd, maar laten we even teruggaan. Je hebt structuren en je hebt formules. ja Misschien, misschien is het eigenlijk hetzelfde, maar ik, ik maak er wel een onderscheid in. Een formule is bijvoorbeeld AIDA. Ja. Uh, dat is een manier om een mm-hmm. verkoop teksten te schrijven of uh, andere dingen te doen zelfs. Uh, attention, interest, mm-hmm. desire, action. Dus nou ja eigenlijk is dat mm-hmm. ook een structuur. Het ja, zijn maar,
0: vier stappen eigenlijk waarin je mensen zeg maar ja, uh, een ja. bepaald proces door, doorleidt. Hè?
3: Ja. Ja. ja, en vaker als je ook al zo'n tekst uit inspiratie schrijft, de kans is groot, zeker als je dat vaker doet. Dat die formule er al in zit. Maar dan zou je kunnen gaan kijken van. Uh, hè? Doe ik dit goed genoeg? Bijvoorbeeld. Oké okay, mm-hmm. laten we die formule nemen. Aida. De eerste stap is A. Attention. Dus je wil iemand zijn aandacht grijpen. Aandacht.
1: Mm-hmm.
3: Uh, dat gebeurt in de meeste teksten met titels. Maar natuurlijk komt daar ook beeld en zo bij kijken. Dus copywriting is ook niet alleen tekst. Mm-hmm. Je wil iemand de aandacht ja. grijpen. Nou ja, als je bijvoorbeeld een blogartikel hebt... kan dat dus de afbeelding zijn en de, de titel. Of op je website ja. is dat... En die moet dan hebt. echt zo... Een, een afbeelding en ja. titel. Ja, en als die prikkelend genoeg is... nou dan gaan mensen verder lezen. Mm-hmm. Dus je moet zorgen dat die eerste stap... dat je die al uh, goed gedaan hebt. Dus dat is iets wat je bijvoorbeeld... als je een tekst hebt geschreven... kan je zo'n formule ernaast leggen... en dan kijken, uh, zit er genoeg... Uh, action, oh sorry, uh, ah. aandacht in, aandacht grijpen, we, uh,
1: attention,
3: yeah. <laughs> ja, ja, aandacht grijpen, dat, dat is dan een manier yeah. om dat te gebruiken, maar je kunt natuurlijk ook direct vanuit zo'n formule gaan schrijven, maar dit is iets wat ik zelf gebruik om er meer van naast te leggen, ja, um, yeah. maar als je bijvoorbeeld website teksten gaat schrijven, dan heb ik hele duidelijke structuren die je kunt volgen, dus je hebt een homepage, nou, Die begin je met een titel, dan ga je het hebben over de pijnpunten van je klant, dan vertel je een stukje over jou, over je wij, dan laat je zien welke resultaten je je klant biedt, en dan eh, komt er een call to action. Dus dat is eigenlijk een mm-hmm. simpel stappenplan voor een goede homepage. Kan natuurlijk ja. ook net anders zijn, hè? maar dit is dan de structuur die ik zelf gebruik, die ik aan klanten geef. Je kunt soms mm-hmm. schuiven met iets, maar in, in, de, in de opzet is die redelijk altijd hetzelfde. De, en het is ook gewoon bewezen dat zo'n structuur werkt. Dat hebben copywriters honderden jaren geleden al uitgevonden. Toen er nog niet eens internet ja. was. Uh, gebruikten ze die in verkoopbrieven. Dus dat zijn allemaal dingen die al gewoon uh, duidelijk zijn. Ja, man, ik was er uit. We zijn gewoon lekker, uh, lekker door. Ja, gegaan, heel goed dat uh, je Martin, goed dat, ja. goed dat je er weer bent.
0: Ja, we hadden <laughs> het over
3: formules en uh, structuren. Of ik die gebruik, daar heb ik iets van uitgelegd. Uh, ah, hoe ik die gebruik, juist. bijvoorbeeld om website teksten te gebruiken, heb ik bepaalde structuren, een opzet die je kunt volgen met dit komt hier, dat komt daar. Uh, dat soort ja. structuren zijn gewoon bewezen effectief. Ik heb dat niet verzonnen, mm-hmm. die bestaan al honderden jaren. Mm-hmm. Dus het is handig om daar ook gebruik van te maken, want het volgt uiteindelijk gewoon uh, ja, de, de verkooppsychologie. Hoe, hoe maken mensen aankopen? En Dat is gewoon redelijk, in, hoe noem je dat? Ja, in bepaalde lijnen in steen gegoten, hoe noem je dat?
2: <laughs> Heel vroeger heb ik Nima aangedaan. En um, daarin werd uh, toen al geleerd de AIDA-formule.
1: Ja, dat had ik net over. Ja, die
2: oh, die we, heb ik ook genoemd. Daar hebben we, een... we het net ja. over gehad inderdaad. Oh, daar ja. moet ik nou ja. aan denken ook, nu je dit zo zegt. Want dat is echt ja. zo'n basisding die eigenlijk altijd klopt. Ja, precies. We, hè?
3: Beroemd, ik heb altijd een, ja. een beetje
2: zo van, ja. als je het even niet weet, grijp je daarna terug. Uh,
1: ja. ja.
3: Ja, nou, als je al lang schrijft, dan, dan zit dat gewoon in je, in je bloed, zeg maar. Ook als ja. je, dat zal bij jullie ook zo zijn. Je hoeft daar niet meer over na te denken, maar als je het voor het eerst leert, is het wel heel handig uh, dat je kan zien hoe je, hoe je bepaalde stappen volgt in een tekst. Ja. ja. Mm-hmm. En het is gewoon handig om dat wel te volgen. Er zijn altijd mensen die, die dat dan uh, niet willen doen. Even, ja. Ja.
1: Wat ik zelf ja. persoonlijk lastig oh, vind. wat, wat ik zeg maar. me dan... Oh. Oké,
2: okay, kom. Ik was, maar. ik was eerst. Nee, ja. <laughs> uh, nee ja. Ja, komt vind, naar binnen, ik dus, uh... Ja, ik kom net binnen. Ja. Hm, ik kom net kijken. Ja, ja. Martin, um,
3: je vraag. <laughs> yep,
2: yep, yep. <laughs>
3: dat is jouw eigen vertaling, hè? <laughs>
2: <laughs> ja, dan ben ik meteen van me apropos, hè? Al oh, vreselijk. Nee, wat ik lastig oh, vind. Joh, is joh, met, uh, met klant, of uitdagend vind, het beter woord. Um, dat um, waar de finesses, vind ik lastig. Dus. Dus knoppen, um, weet je, ik, ik heb goed gevoel voor tekst. Alleen dat hele specifieke van, wat zet ik nou in mijn in actieknop? Van, um, boek nu een kennismakingsgesprek? Of ja, ik wil een kennismakingsgesprek. Of, okay. um, weet je wel, die hele finesses. Het is, het is heel belangrijk ja. welke woorden je gebruikt. Dat um, klopt. Dat weet ik. Maar ik, vind het, ik worstel nog wel eens met, wat is hier nu het juiste, weet je wel? Ja, ja. Um, voor
3: vraag is dit. Nou ja, ik doe dat dus gewoon op gevoel op dat moment. Wat voelt goed? Ja. Um, de enige oplossing waarmee jij een, een definitief antwoord krijgt, is test verschillende uh, teksten op je knoppen en kijk dan hmm. welke het beste ja. scoort. Dat is het enige correcte antwoord om te weten, wat is nu de beste tekst? Uh, natuurlijk um, ja, het verschil kun je, kun je wel voelen. Hè? Je, je, je gaf net een aantal voorbeelden, nou, die kunnen ook echt allebei goed zijn, maar ja, als je bijvoorbeeld iets compleet uh, vreemd op een knop zet, ja, dan, dan gaan mensen daar niet op klikken natuurlijk.
2: Oké, okay, dus jij bent oké, okay, dat vind ik interessant, je antwoord. Want je, bent, je zegt niet meteen nu van oh, maar je moet uh, dat stramin gebruiken of die formule gebruiken. Je nou zegt, ja, kijk. Test, ja, je zegt testen ja. en je zegt van het is, het is, kijk. Uh, het is kijk. al gauw goed, zeg je eigenlijk,
3: of niet? Of... Nou, ik zeg niet dat het al gauw goed is, maar ah, jij okay. noemde net een aantal voorbe- voorbeelden. Ja. Hè? Dus je je kunt natuurlijk iets op een knop zetten als koop nu, boek nu een een kennismakingsgesprek. Het is altijd goed om met een sterk werkwoord te beginnen. Daarmee geef je mensen de actie aan die ze moeten nemen. En dan gaan ze die ook eerder nemen. Zo simpel is het. Maar je gaf ook een andere aan met ja, ik wil een kennismakingsgesprek. Nou, dat werkt ook heel vaak goed. Je ziet het niet voor niets vaak. Dus dat zijn twee dingen die je zou kunnen te- uh, testen. Maar als je nou iets heel geks op die knop gaat zetten van... Uh, ja, no- noem maar iets wat er totaal niks mee te maken heeft. Ja, dan, dan yeah. heb je er natuurlijk weinig aan, hè? Of, uh, yeah.
2: Ja, nou ja, wat je nee, maar laten we dat eens... staat er gewoon boeken of zo, weet je wel? Even als in dit voorbeeld. En dan wordt het saai en dan wordt het dan wel... Het gaat er uiteindelijk om dat je de mensen op die knop laat drukken, weet je wel? Dus hoe doe je dat? Hoe krijg je ze in actie? Hoe mijn, ze in... Stel, ja.
0: mijn stelregel is altijd dat je, dat je zo precies mogelijk moet vertellen wat iemand moet doen. Hoe, ja, hoe makkelijker je voor iemand ja. maakt zeg maar, om eh, te snappen wat die nu moet doen, eh, hoe minder mensen zelf hoeven na te denken. Eh, en hoe makkelijker het is dat ze er ook echt op gaan, op gaan drukken. En als er boeken staat, dan, ja, dan is de beetje afhankelijk misschien ook wel van context waarin of het dan wel 100% helder is wat er gebeurt als ik op die knop druk.
1: Ja, Ja,
2: ja. ja en die, dat is en die, daar ga ik als websitebouw ook weer op aan. Wat gebeurt er vervolgens? daar mag ook wel een soort helderheid in, in zijn, duidelijkheid in zijn. Van, van wat gebeurt er als ik op deze knop druk? Dat is vaak niet duidelijk op website. Ja. Mm-hmm. Ik doe nog wel eens daar een heel klein ja. tekstje onder van... Um, heb ik een voorbeeld? Um, nou ja, dan zat er zat een knop, een uh, actieknop. En, en heel soms achter ik het nodig dat er een heel klein tekstje onder staat met wat gebeurt er vervolgens als je deze knop hebt gedrukt. Het kan al helpen, weet je wel, dat mensen het uh, vaker drukken.
1: Ja. ja, ja.
2: Nou ja, en, en wat
0: Joris aangeeft, en, en dat is het mooie natuurlijk van, van de wereld waar we tegenwoordig in leven met alles. Uh, via het, uh, het, het, het digitale web uh, waar, we, waar we op zitten. Je kunt alles heel makkelijk testen. Ja, dus verander die, tekst, verander die tekst een keertje en kijk wat er dan ja. gebeurt. En, en kijk gewoon naar wat, wat converteert en wat niet. En hoe vaak wordt er op gedrukt als ik dit tekstje erop zet... en hoe vaak wordt er op gedrukt als ik dit tekstje erop zet.
2: Ja, daar ben ik absoluut mee eens. Alleen testen wordt pas representatief vanaf een bepaald aantal bezoekers. 5.000 is een aantal die wel eens genoemd wordt in die wereld uh, per maand aan bezoekers. Dan ben je echt representatief dus um, qua HB-test. Ja,
0: en als je academisch uh, dit wil gaan benaderen en als je dit allemaal heel hmm. wetenschappelijk wil gaan benaderen, dan klopt dat. Maar als ik een knop heb waar uh, bij 100 bezoekers ...tien keer op wordt gedrukt en ik heb een knop waar bij 100 bezoekers vijftien keer op wordt gedrukt... ...en dat zie ik consequent een paar keer terug, dan durf ik er best wel op te vertrouwen...
2: ...dat ik die knop moet nemen die 15 keer eh, wordt gedrukt. Ja en nee, die verschillen zijn vaak heel subtiel. Het zijn vaak maar een paar procenten en dan is representativiteit, is dat een woord? Ja, bij deze, um, is dan wel belangrijk. Weet je wel, dat, dat er toch een, een aardige hoeveelheid bezoekers op je website komen. Als je echt maar een paar bezoekers per dag hebt. Ja, nee, we dan wetenschappelijk
0: dan gezien heb je beetje. helemaal gelijk.
2: Zeg maar. Als we er een ja.
0: academische discussie van maken. Dan heb je ja. 100% gelijk. Alleen als je, eh, als, je, als je coach bent. Of als je een, een, een webshop hebt. Waar niet duizenden producten op worden, eh, worden verkocht per, eh, per week. Eh, hmm. Dan ga je nooit aan die aantallen komen. Dus dan mag je... Vind ik eh, ook wel een beetje een pragmatischer insteek kiezen eh, en zeggen: Ja, weet je, deze lijkt het structureel beter te doen, daar gaan we mee.
3: Ja, nou ja, kijk, dat, eh, ik heb bijvoorbeeld vanuit de praktijk, bijvoorbeeld met mijn Facebook-advertenties, d- dan kun je al naar. <tie> nou ja, wat is het? Ik weet de precieze aantallen niet, maar zoals je zei, na 100 kun je al, al snel zien van deze presteert veel beter dan een andere. En dan. He, dan kun je al, de, de, degene die het slechts presteren, kun je er al uitgooien. En verder gaan met degene die het goed doen. En die verder gaan optimaliseren. Ja, ja, en, nou ja, dat, dat werkt prima. Want ik heb daarmee een hele goede conversie uiteindelijk gehaald. Ja, en, en het grappige ja. is dat het vooral om het plaatje ging. En niet om de kopie. Maar dat is Facebook. even tussendoor. Dat, <laughs> daar is het plaatje dus nu het allerbelangrijkste. En niet de, de kopie hmm. komt daarna. Ja. Nou ja,
2: heel voorgesproken. Zo'n knop. We hebben het dan nu toch over een knop. Um, de kleur is ook wel degelijk van psychologisch belang, hè? welke kleur... Zeker, uh, dat, dat is
3: helemaal zo. Ja, dus ja. dat Regel zou je 1,
2: ook dus, al
1: kunnen
2: dus, testen. Uh, je zou, ik zou je zeker kunnen testen, maar er zijn al een aantal... Um, ja, die wil ik net zeggen, dus er zijn twee tweetal regels wat mij betreft. Is contrast, contrasteert die knop, die actietekst waarvan jij wil dat mensen erop klikken, contrasteert die heel goed. Um, en twee, is, is het een actieve kleur, dus dan heb ik het over... Het gamma geel tot en met rood, zeg maar, paars. Ja, denk uh, je dat? Dat zijn de psychologische regels die er, die er zijn, zeg maar. Dus, dus, dus actieve ja, ja. kleuren zijn, okay. zijn afhankelijk dus van je totale layout out Het ja. belangrijkste contrast.
3: Laat ik eens iets vragen ja. dan, want dat, dat schiet me net te binnen en dat vind ik wel uh-huh. interessant. Stel je zet een groene knop en een rode knop naast elkaar en we denken dan gelijk aan het verkeerslicht. Groen is doorgaan, rood is stoppen. Ja. Ja. Uh, waar gaan mensen dan eerder op klikken? Is dat dan een groene? Ja. Omdat het zo geprogrammeerd is in ons. Ik denk dat dat een groene is dan. Hè?
2: Klopt, in zo'n geval is het dan. ja Volgens mij is het dan een groene. Ja, er zijn wel eens onderzoeken naar geweest. Ik weet wat je bedoelt. Rood wordt ook nog wel eens. En het is per cultuur zelfs verschillend. Maar goed, zover gaan we nu niet. Maar hoe het kleur. Be, je hebt het over kleurbeleving eigenlijk, hè? Over de associatie ja. die je hebt met een kleur. Ja. ja, maar op het ja. moment dat ik. Ik ben nu toevallig een website aan het maken. waarbij, um, waarbij er echt gewoon alleen maar wit en. Um, en zacht groene pasteltinten gebruikt worden. En daarna wordt een, een, een helder rode knop gebruikt. Ja, als je kijkt naar die site, je ogen gaan gewoon. Je ziet je, ziet ja, het, je eigen ogen klopt. eigenlijk gaan langs die, langs die knoppen, weet je wel? Mm-hmm. Dat kan niet missen. Ja, dus, dat is ja. waar.
3: Ja. Ja. Je oog wordt dan eerst aangetrokken door, de, ja. door het design eigenlijk en de kleuren. Ja. En dan uh, gaat dat oog. Nou ja, dit oog je ziet de tekst en de, het brein verwerkt de tekst. En als dat aantrekkelijk is, dan, dan klikt iemand daar misschien op. Hè? Dus het ja. is dus inderdaad uh, ja. hier ook een combinatie van vorm en, en tekst. Ja,
2: zeker. zeker. Ja. 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 ja, en jouw voorbeeld is een leuke nuance, maar ik denk dat dat te ver gaat of zo voor de meeste van onze luisteraars. Ja, sowieso gaat het kan heel diep in, hoor. Je kan daar heel diep voor in. Op deze aflevering. Ja, precies.
3: Laat ja. het uh, ja. bij teksten uh, houden dan, of bij copywriting.
1: Ja.
0: Nou ja, ik was. Ik, was, en, ik als heb wel wat we vragen. Als we even vinden. teruggaan naar die, naar, die, naar die teksten, dan ben ik nog wel ja. even benieuwd, zeg maar. Um, want we waren gebleven bij die formules. En we hebben net een formule. Uh, hey, Aida hebben we het, uh, hebben het over gehad. Um, zijn er nog formules uh, waar hey, jij als, als uh, expert, als, als uh, copywriter, zeg maar, gebruik van maakt, um, ja, die de meeste mensen niet kennen? Kun je een klein tipje oplichten van de geheimen van uh, het copywriting?
3: Nou ja, kijk, er zijn heel veel formules. En soms check ik ze ook gewoon in een hele grote blogpost op een website. Uh, Er is er eentje, ik ik heb de naam nu niet. Maar daar staan alle formules op een rijtje in het Engels. uh, Allemaal uitgelegd. Dus alle formules die je maar kunt gebruiken. Dat kan je soms gebruiken als inspiratie. Meestal heb ik het niet nodig. Maar de dingen die ik vooral gebruik is hoe je een een bepaalde pagina opzet. Dus ik heb structuren voor een homepage, ik heb structuren voor een verkooppagina. Die volgen gewoon een bepaalde opzet. Er zijn ook verschillen in. Maar uh, neem bijvoorbeeld een een, een verkooppagina. Zo'n lange verkooppagina. Die hebben iets van 1 tot 12 stappen. Met verschillende onderdelen. Ja, en dan is het gewoon invullen qua schrijven. En mm-hmm. dat is z- iets ja. wat je zeker, 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 zeker uh, moet gebruiken. Zeker. <laughs> als je zo'n pagina ja. maakt, want het werkt ja, het gewoon. Wel, ik, ik, vind het,
0: ik, ik vind het wel leuk, want wij, wij doen dit, zeg maar, hè, omdat, gewoon omdat we het gaaf vinden om dit soort gesprekken te hebben. Uh, maar we doen dit inmiddels ook omdat het leuk is, zeg maar, dat mensen deze gesprekken kunnen volgen en daar iets van kunnen leren. Uh, kunnen we op de een of andere manier, want je zegt ik heb een website waar je al die structuren terug kunt vinden, kunnen we dat delen met onze luisteraars? Kunnen we dat op de een of andere manier straks in de beschrijving kwijt of in een opmerking onder, onze, eh, ja, onder deze ja. aflevering, dat we onze, onze luisteraars kunnen beloven dat ze, als ze meer willen weten van die formules, dat ze dat daar terug kunnen vinden? Wil, jij dat, wil je dat zeg maar even delen straks, Joris? Dan zet ik hem eronder.
3: Tuurlijk, ga ik doen. Leuk. Yes.
2: Ja, daar ja. wil ik aan toevoegen dat dat dan ook meteen uh, gedeeld wordt op de pagina op onze website. Onze podcast-website. Ja, uh, top. top. Onder de ja. aflevering zetten we dan die gegevens. Dus mmpodcast.nl. Ja. Um, en dan zie je zelf de aflevering en uh, zetten we daar ook meteen dit, uh, dit neer. Ja. Cool, ja. leuk. Yes.
3: Oké. Okay. Nou heb ik een aantal vragen voor jullie.
2: Oh-oh. Oh, leuk. Oh, oh, is... Heb je dit <laughs> voorbereid, Joris? Wat krijgen uh, we nou?
3: Nee. Nee, nee <laughs> oh, dit, komt, uh, dit is ook dit inspiratie.
1: Van, van boven. Ja, ja.
3: <laughs> yes. wat, um, wat is jouw grootste uitdaging als het gaat om teksten te schrijven? Wie wil beginnen? Marcel, Martin?
0: Uh, ik heb maar één uitdaging als het gaat om teksten te schrijven. En dat is beginnen.
3: Oké, okay. ja. En, maar wat is als dan ik, als... jouw uitdaging om te beginnen? Wat houdt jou tegen? Nou ja, weet je. Wat ik, wat ik, ja, dat is op zich een hele goede
0: vraag. Um, um, ergens is er iets uh, wat. Um, nou ja, weet je, ik heb er niet altijd zin in. En uh-huh. dus, er, dus er is iets wat zeg maar uh, een soort van, van blokkade. Uh, als ik denk van, oh, ik moet uh, deze week nog uh, een, een mail schrijven voor, voor mijn. Uh, ik schrijf altijd iedere week een mail voor mensen uh, op mijn e-maillijst en voor mijn volgers. Uh, en. Dan heb ik even die inspiratie niet. En dan, dan, dan voelt het inderdaad, en dat is, het is wel mooi, zeg maar symbolisch, hoe we hier nu zitten met dat witte vel. Dat ik denk van, oh jee, dan moet ik naar dat witte ja. vel gaan zitten staren om uh, ja. um, um, um te gaan schrijven. Uh, en, en die blokkade moet ik, zeg maar, voor mezelf dan een soort van aan de kant duwen. En dan moet ik gewoon gaan zitten bij dat vel. En zodra ik er gewoon één of twee woorden op zet,
3: dan komt het mm-hmm. wel. Ja. Dus, nou dus ja, de
0: allergrootste blokkade is beginnen.
3: Yes, yes, ja, je hebt hem heel mooi uitgelegd. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor bijna iedereen. Eh, eh, iedere ondernemer worstelt daar wel eens mee, ik ook.
1: Mm-hmm.
3: Dus uh, ja, dat kun je inderdaad ook op meerdere manieren aanpakken. Want je zegt, je hebt de inspiratie niet. Je kunt ervoor gaan zitten, wachten... Uh, je kunt allerlei dingen doen om inspiratie op te wekken. Dat verschilt ook per persoon. Uh, heel, heel vaak krijgen mensen ook uh, inspiratie naar sporten... of naar een wandeling of meditatie, uh, zoiets bijvoorbeeld. Um, je kunt ook uh, gewoon, gewoon gaan beginnen... en met uh, totaal willekeurig iets schrijven. Gewoon wat, wat, waar je nu aan zit te denken... of uh, voor mij apart schrijf je het over de buurvrouw... die met de hond buiten loopt of uh, wat je net ziet gebeuren... En, en ga je van daaruit verder. En vaak merk je dan dat de inspiratie dan ook makkelijker gaat komen. Natuurlijk is er nog een derde oplossing. En dat is gewoon niet schrijven dan. Dat kan natuurlijk ook. En het gewoon later ja. doen.
2: Ja, als, en dat als, dan accepteren dat dat zo is.
3: Als ja. je die optie hebt. Want ik heb ook wel eens niet altijd zin om ja. iets te delen. En soms duurt dat ook gewoon niet. Vooral op social media. Um, ik heb niet zoiets van ik moet daar per se elke week drie keer iets posten. Dan als het gewoon echt niet wil, dan, dan doe ik dat ook gewoon niet.
2: Mm-hmm.
3: Ja. En, ja. En, ja. En
2: punt 4, Joris. Zou dat niet, uh, je niet meer van punt 4 moeten hebben?
3: Wat is punt 4?
2: Huur een tekst schrijven.
3: Ah, Oké, okay, ja, dat je... kan natuurlijk altijd. Ja. <laughs> nog liever uh, la,
2: laat je coachen.
3: Dat is nog beter. <laughs> hmm,
2: die, vind ik mooi. die vind ik dan zo mooi dat je dat zegt. Laat je coachen. Want dan hou je het bij, hè, bij de mensen zelf. Zeg maar. Ja. Ja, ja, ja dat ik, is ik zie mijn, mijn, mijn klanten zie ik met de website daar wel mee worsten. Want die willen heel authentiek zijn, willen hun eigen teksten schrijven. En dat, 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 is, dat vind, vind ik ook wel op zich in basis een heel goed iets. Um, maar ja, het, het is niet zo wervend en het is niet zo aida, laat maar zeggen, als dat ik het dan wel zou willen, weet je wel.
1: Mm-hmm.
2: Uh, wat is op het moment dat ze een tekstschrijver um, moeten inhuren? En deze nuance is ook wel mooi dat je zegt, van, laat je coachen. Dus dan doe je het alsnog zelf, maar dan laat je je coachen. Dat is een hele mooie middenweg. Ja, ja,
3: het is natuurlijk helemaal afhankelijk van van de klant en zijn wensen... wat dan de beste oplossing is.
1: -hmm.
3: Maar wat je zegt is, als je het echt zelf wil schrijven... je eigen energie erin wil stoppen... en zeker als je nog vaker teksten gaat schrijven... wat je als ondernemer bijna altijd wel doet... is het heel handig om er zelf ook beter in te worden. En dus bijvoorbeeld coaching te nemen... Heb je nou echt helemaal geen tijd en haat je, haat je alles aan schrijven? Vind je het echt helemaal verschrikkelijk? Dan moet je sowieso uitbesteden. Dan, dan kun je dat jezelf niet ja. aandoen, natuurlijk. Juist. <laughs> Om het dan toch ja. te gaan schrijven of te leren. Als je er echt gewoon een, een, een pissekel aan hebt, ja, dan moet je het ook gewoon niet doen, denk ik dan. Hè? Dus d- dat zijn een paar mm. afwegingen, natuurlijk. Maar uh, ja, het fijne van coachen is dat je dan uh, nog steeds echt je eigen. Eigen energie erin kan stoppen. Wat voor een tekstschrijver toch moeilijker is.
1: Ja. ja. Ik heb destijds ja. voor mijn eigen website... En wat is jouw grootste? uitdaging? heb ik, uh,
2: okay. heb ik uh, een, een ruimte gehuurd. Gewoon even in de natuur. Uh, midweek. Om te mijn eigen website te gaan schrijven. Dat hield yes. mij enorm. Ja, dat hield me echt enorm. Dus uh, uit je normale situatie. Weg van, uh, van mijn gezinnen ook. Gewoon even mm-hmm. helemaal puur gefocust op... Marketing en teksten en websites. Ja. Dus dat is dan nog een, nog een tip. Dan, ja, heb je, ja, dan, dan heb je ook echt wel zin. Want dan zit je ervoor. Dan ben je er gewoon voor gegaan. Weet je wel? Dan schrijf je ook echt wel aan. Mm-hmm. Ik denk ook dat, 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 dat de omgeving wel heel erg veel invloed heeft op,
0: zeg maar, op je inspiratie. Oh ja. Hoor, ja. Als je, als je, ja. ja. Zeker.
3: Ja, dat, dat is voor mij ook een groot voordeel van uh, vanuit het buitenland werken. Want ik kan in een cafeetje bij het strand gaan zitten of met uitzicht op de reisvelden, op de bergen. Um, dat, dat helpt mij echt superveel om geïnspireerd te zijn en om mijn creativiteit te boosten. Dat, dat werkt gewoon. Ja.
2: ja. Dan zijn jullie hier nu de meest creatieve personen met z'n tweeën? Jullie zitten allebei nu in, uh, in het buitenland. Ja, voor daarmee de meest
0: creatieve personen zijn, weet ik niet. Maar we hebben wel zeg maar de omgeving erbij gezocht. uh... Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ja,
3: Maar als ondernemer kun je niet alleen creatief zijn. Dat is meer voor kunstenaars, denk ik. Maar uh, ja, dat is een ander onderwerp. Wat is jouw grootste uh, uitdaging bij het schrijven van teksten? (kijst) Martin.
2: Uh, Bij mij, oh ja. Wat voor mij, ja. Ik denk... Um, mijn, um, mijn het overdenken. Ik denk het overdenken. Is dat een zin? Uh, ik denk, overdenk altijd, vaak te snel en ik ben een beetje een perfectionist. Um, als ik mijn hart volg en ik ga gewoon schrijven, dan schrijf ik een stuk, laat ik zeggen, op, op social media, een post. En dan kijk ik er meer naar, dan ga ik het herschrijven. Dan ga ik weer, en dan ben ik gewoon lekker bezig, creatief. En dan heb ik een tekst aan die is gewoon goed. Op het moment dat ik evergreen content, dus op teksten voor mijn eigen website ga schrijven, ja. dan ga ik me heel erg nadenken en denk van ja, wacht eens even, er zijn zoveel regels, er zijn zoveel dingen die, die waar je aan moet denken om echt een goede tekst te schrijven. Ja, dat, tekort denken, dat is hem, denk ik. Dus dan ga ik dus in het tekortdenken schieten en denk ik van ja, ik heb deze tekst mm-hmm. ziet er goed uit, maar hij zou vast wel beter kunnen. En dan ga ik er veel te lang mee bezig. Dus dat is mijn.
3: Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Ja, dat is ook heel herkenbaar. Ik denk dat veel yeah. mensen daar ook uh, mee struggelen. Yeah. Um, ja, wat ik jou wil zeggen is eigenlijk ook een soort van um, schrijf je het vanuit je hart of, of vanuit je hoofd? Uh, als je er echt te veel over gaat nadenken, yeah. um, dan, dan zit die feeling er niet meer in. En wat wil je nou eigenlijk met teksten bereiken? Je wil van hart tot hart eigenlijk tot mensen spreken. Je wil vooral. Um, emoties raken. Dat zijn ook de beste verkoopteksten waarmee je mensen emotioneel in beweging brengt. En natuurlijk werkt het heel goed als jij echt vanuit je hart kan schrijven. Dan komt het ook goed aan bij jouw lezers.
2: Oké, okay, dit vind ik heel interessant. Dit. Ik denk dat heel veel luisteraars dit ook, dit ook hier naar oor ook spitsen. Want je, je wil authentiek zijn in je teksten. Je wilt vanuit je hart schrijven. Laat het hoofd maar gaan. Maar je wil ook verkopen. Je wil ook werven. Je wil ook Hè? Mm-hmm. Dat is ook wat, wat wij je doen met de podcast. Hè? We zitten op die snijlijn van verkoop authentiek. Kan samen trouwens, maar goed, daar hebben we het ook over. Ja. Uh, dus uh, waar is dan het moment, wat zou jij adviseren? Nou, ik vind een vraag, Gieten. Zou je adviseren, um, schrijf je teksten en ga daarna herschrijven, eventueel naar een wat wervende, naar wat formule, naar wat naar zoektermen, ja. cetera. Of mm. zou je dat andersom zien? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Dat, dat hangt echt helemaal van, van jou af. Ik bedoel, je kunt heel goed een tekst uit je hart schrijven en dan daarnaast bijvoorbeeld een formule eh, daarnaast leggen. En kijken of jij eh, ook een bepaalde structuur volgt. Want als je dat verhaal al in een goede verkoopstructuur kan gieten, dan, dan komt die power al veel meer in. En heb je nog steeds, als je het goed doet, kun je in zo'n formule nog steeds helemaal vanuit je hart Schrijven. Dus dan heb je best of both worlds. Ja, maar je kan ja. ook direct gelijk als dat voor jou werkt vanuit zo'n formule beginnen. Kijk, voor, voor mij werkt dat gewoon. Ik kan dat zo doen.
1: Ja. ja.
2: Nee, ja, helder. Dus Het is, het is, het is allebei en het is persoonlijk.
3: Ja, het is uiteindelijk ja. een heel persoonlijk proces ook. Het is creativiteit, dat is, werkt voor iedereen sowieso anders. Um, maar, maar ja, qua copywriting is vooral de structuren. Bepaalde, hè, hoe, hoe schrijf je een titel zo aantrekkelijk mogelijk? Maar voor de rest uiteindelijk gaat het om die inhoud en die inhoud die maak jij. En dat kun je dan in een bepaalde structuur gieten en bepaalde tips en tricks gebruiken. En dan wordt die tekst nog sterker. Wat ik, ja, eh,
0: wat ik wel vaak merk, wat ik wel vaak zie, is dat en dat, dat triggert <kwijls> mij een beetje, zeg maar, bij de uh, de blokkade die Martin aangaf, hè, ook dat, dat perfectionisme, uh, is dat ik zie heel veel van, uh, van mijn klanten die, die worstelen ook met dat perfectionisme. En daar zit vaak, uh, merk ik ook, een, een, een soort angst onder. Uh, van ja, wat, zou, wat zullen mensen hier wel niet van vinden? Uh, als ik dit schrijf en als ik dit van mezelf naar buiten breng, en toen gaan mensen daar dan een oordeel over hebben. Uh, en, en dus ik denk dat, dat er ook vaak wel zeg maar, een soort van uh, ja. iets, iets, iets interns overwonnen moet worden. Uh, yes. Om je echt helemaal vanuit je hart uh, te tonen aan de wereld. Want dit ben ik en dit, dit is wat ja. ik te vertellen heb.
3: Je Zeker, je dat is ja. ook een ding. Ja. Ja. ja, Zoals angst voor zichtbaarheid. Of, er zijn heel veel uh, uh, dingen die dan meespelen en dan komen we weer een beetje bij mindset terecht.
1: Ja.
0: Want ik ben wel benieuwd, Joris, zeg maar, want ik ik kan me niet voorstellen dat jij niet diezelfde dingen tegenkomt bij de mensen die jij eh, met name op het schrijven coacht. Wat wat adviseer jij zo iemand? Wat adviseer jij een klant die die toch wat angst heeft om echt helemaal vanuit zijn hart eh, naar buiten te treden?
3: Ja, die heb ik nog niet zo gehad, om eerlijk te zijn. Want mijn klanten zijn vooral al wat verder... Die mm-hmm. hebben niet, niet per se die angst voor zichtbaarheid. Die zijn al heel zichtbaar allemaal.
0: Oké. Okay. Yeah.
1: Ja.
3: Dus dat, dat is niet zo uh, iets wat, wat vaak speelt bij mijn klanten. Maar nee. ja, wat ik zou adviseren, ik zou er eerst gewoon goed naar kijken van waar komt dat nou vandaan? Mm-hmm. En um, hè, wat kun je eraan doen om dat makkelijker te maken? Ja. Yeah. Er zijn natuurlijk allerlei oplossingen voor en dat hangt ook weer heel erg van van die persoon af natuurlijk. Er is geen standaard uh, one size fits all dingetje denk ik in zo'n
2: situatie. -hmm. Ik heb veel gehad aan coaching. Ik heb exact dit ervaren toen ik net begon met mijn bedrijf en uh, coaching deed bij mij wonderen. Echt echt het aankijken van waar, waar komt dit vandaan, waarom durf jij niet zichtbaar te zijn. Ja. Waar bij mij was het tekortdenken, zelfvertrouwen, daar zat, daar zat het bij mij. Maar door dat zichtbaar te krijgen en dat aan te kijken, de, de, och, dat schiet dat is zo fijn. Dan, 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 mm-hmm. dan, dan begrijp je je eigen. Be, ja, door het te begrijpen, zeg maar. Ben je al op de helft van. Ja,
3: de, ja klopt, zeg maar. ja. Het inzicht. Ja. Ja. Mm-hmm. inzicht. Ja. 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 ja, ik heb het zelf ook gehad hoor. Het is alweer even geleden. Hmm. Um, ja, wat mij toen dus ook heeft geholpen dan kom ik wel weer terug bij een eigen aanbod dingetje maar dat is die zielswaarde waar we het eerder over gehad hebben en dat maakte voor mij dat mijn wil om mijn missie in de wereld te zetten mijn verlangen om, om te delen wat ik wil delen met de wereld was groter dan mijn angst om te falen of mijn angst van hmm. wat vinden mensen daar nou van ja. En omdat mijn verlangen groter was dan mijn angst, deed ik het gewoon. En, en toen ik ja. het gewoon deed, voelde ik nog steeds die angst. En uh, vooral toen ik dingen over spiritualiteit ging plaatsen op social media. Uh, elke keer als ik dat deed, voelde ik toch een beetje die angst. Maar ik deed het gewoon. En ja, nu is het weg. Dus,
2: ja. ik, krijg hier een, ik krijg gewoon een beetje kippenvel. Ik vind dit zo mooi wat je zegt. Dit is zo waar, jongen. Dit, dit is zo waar. Ja.
3: Dus dat is een, een methode natuurlijk. van ja. Maak je verlangen groter dan, dan je angst. En dan... Uh, ga, ga vooral ja. kijken naar je missie en wat jij de wereld wil geven. Dat, dat is toch veel belangrijker en groter dan um, dat stukje ja. angst waardoor je je misschien laat tegenhouden. Ja, ja en ik denk ja, ook dat ja. de,
0: stap ja. die daar, de stap die daarop volgt, hè, wat je net aangeeft van ja weet je, en ik ben het dan toe, toch maar gewoon gaan doen. Ik denk uh-huh. dat dat ook een hele belangrijke is. Want je, je overwint zeg maar, onzekerheid um, door succeservaringen. He, door te ervaren dat als je iets doet,
3: ja. uh,
0: dat, dat er helemaal niet iets heel ergs gebeurt. Of uh, sterker nog, misschien wel dat er iets heel moois gebeurt. En Klopt, als je ja. uh, eenmaal die stap gaat zetten... en als je mm-hmm. maar gewoon zeg maar, jezelf... Een beetje, en dwingen is misschien een beetje een verkeerd woord daarin... maar jezelf toch een beetje zeg maar, over de drempel haalt van die angst... en zegt van, nou, ik, ik voel die angst en ik doe het toch... Ervaart dan na een paar keer dat je positieve reacties krijgt op wat je doet. En dat er helemaal niet zulke hele vreselijke dingen gebeuren. -hmm. Dat is volgens mij ook gewoon een een manier om om er doorheen te komen. Maar ik vind het wel inderdaad belangrijk, wat Martin ook aangeeft, dat inzicht eerst krijgen is is denk ik de start. Eerst zeg maar achterhalen -hmm. waar het vandaan komt en en dan toch gewoon gaan.
3: Ja, en accepteer je, dat, dus, je eigen
2: fouten ook. Dus je, je gaat fouten ja. maken. Dus, dus ja, ik klopt, weet nee. dat van tevoren. Er gaan fouten zijn... komen. Yeah. Mm-hmm.
3: Ja. Ja, net zijn Terwijl ook die dingen als waar we het eerder over hadden: hè? zelfliefde. Wat, wat was het? Geld en zelfliefde. Mm. Maar dit heeft ook met, met zelfliefde te maken. Uh, je bent goed genoeg mm. zoals je bent. Wat je schrijft is ook gewoon goed genoeg.
2: Ja. Uh, en altijd leuk. Human, we zijn human being en uh, niet human doing.
3: Ja, dus ook een tekst hoeft niet 100% perfect te zijn. Het is beter dat die af is en dat je hem dan plaatst, hoeft helemaal nog niet 100% perfect te zijn. Het is gewoon goed genoeg en jij bent goed genoeg. En ook wat jij de wereld instuurt door middel van tekst of video of podcast, wat dan ook, is goed genoeg. Maar dat is natuurlijk, dat ligt eraan hoe ver jij bent in dat proces. Ik dat kan me heel goed voorstellen... Als dat echt nog een heel groot obstakel voor je is, dan moet je denk ik eerst uh, aan coaching of zoiets. Uh, echt met jezelf aan de slag voordat je verder kan met, met dit soort dingen. Ja, denk en mannen, ik,
0: ik, uh, ik denk dat als we straks klaar zijn met opnemen, dat ik even heel goed ga kijken of wat we allemaal gezegd hebben wel goed genoeg is om te delen. Dan, dan kunnen we nog wel wat editen hier en daar. Uh. Of, is, of zijn wij ook gewoon goed genoeg?
3: Ja, ja. Um. Nee, er je zit er
0: niet, al de, nee, de hele avond om te editen.
1: Ja. Alle kukjes weg te halen en zo.
0: Ja, wat jullie nu denken dat Martin zegt, dat is eigenlijk niet wat hij zegt. Want ik heb daar nee. van alles overheen geplakt. En... Met zijn stem, wow. Nu lacht er om die notitie die
2: ik net vertelde. Daar lacht gewoon
0: nu om. Ja, ja. ja. Oh ja, precies. Ja, die was goed, man. Ja, die
2: ja, was goed, ja. Oh, man. Ik heb er al tien verteld. gooien. Ik heb er al tien verteld. Tien motten verteld? Ja precies. ja, precies. Ja, nee, ja, perfectionisme. Ja, wat zit er onder perfectionisme? Jemig. Het vaak ja, ja, dat toch kan ook, van alles uh, zijn. In, ook, in, de, in de angstgroep zit het vaak. Vaak zit het in de angstgroep.
3: Weet je, er zitten... De,
2: daar.
3: Ja, ja als, volgens mij zitten er vooral twee dingen onder. en de, Die zijn een soort van uh, paradox. De, de ene is faalangst, maar de andere is angst voor succes. Mm, ja, ja.
1: Ja. Bang ja. voor je eigen. En als je een grootheid. beetje.
0: <laughs> ja. Als je een beetje fan bent van uh, Brené Brown, dan, uh, dan zeg je schaamte. Kennen jullie Brené Brown?
2: Jazeker. Ja, en dat boek heb ik ja. ook gelezen. Ja. ja. Mm-hmm.
0: Ik denk dat heel veel van onze luisteraars uh, dat wel kennen.
2: Ja. Hm. ja. Ja, dit is weer een aflevering op zich, mannen. Zo. Wow. <laughs> ja.
1: Ja, ja, hebben we maar gezegd het wel een we mooie inderdaad dat... Hebben we
2: nog um, onderwerpen um, binnen het content marketing? Uh, ja, jij wil nog iets zeggen,
3: Marzo. Hm? Oh, jij nou, nog... ja, hij zegt ook... iets anders trouwens, maar goed. Ik weet het content niet marketing ook. en copywriting. Dat zijn wel twee verschillende uh, disciplines. Uh, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja, we hebben volgens ja. mij bij de inleiding gezegd... dat we het gingen hebben over content.
3: Of content. Ja, content is maar alles maar, uh, hoe content. we de klemtoon
0: leggen. Content. En dat is, dat is nog wel heel breed. Hè? Dus, dus we kunnen nog volgens mij nog wel... Uh, als we het hebben over content marketing en over copywriting, kunnen we er nog wel een paar uh, opnemen. Zeker. Maar, Zeker. Uh, ja. maar misschien goed, zeg maar, want, want Martin die gaf aan van: Goh, hebben we hier eigenlijk nog uh, iets wat we, wat we hier aan willen toevoegen? Heb jij, uh, heb jij nog iets, Joris, of wat je, wat je nog even kwijt wil over, uh, over content?
3: Nee, ik heb niets dat ik uh, nu kwijt wil. Ik bedoel, uh, we kunnen de euro overvolleren natuurlijk. Maar misschien -hmm. hebben jullie nog uh, leuke vragen. uh, Ook als je natuurlijk verplaatst in onze uh, doelgroep. Daarom vroeg ik ook naar jullie worstelingen. En ik ik weet zeker dat onze doelgroep die worstelingen ook herkent. Het zijn gewoon. -hmm. uh, Die die dingen heeft iedereen. Zelfs de allerbeste schrijvers hebben diezelfde uh, worstelingen ook. Uh, Dus iedere ondernemer heeft dat. Dus misschien hebben jullie ook nog bepaalde uh, vragen.
0: Nou ja, weet je. Ik denk dat heel veel. Heel veel luisteraars, uh, weet je, we hebben allemaal op school leren schrijven. Uh, dus dus de, de techniek van woorden op papier zetten, uh, dat zullen de meeste mensen wel uh, beheersen. Uh, ja. Maar wat ik denk, is dat, dat heel veel uh, mensen een beetje inderdaad in die onzekerheid zitten van, ja, is, het wel, uh, is het wel goed genoeg wat ik doe?
1: Mm-hmm.
0: Uh, en, en die zoeken een soort, toch een soort van houvast. En, en die houvast... Uh, ja, die zit misschien wel voor een deel in uh, toch ook in die structuren en in die regeltjes die, uh, ja, die je in ieder geval kunt gebruiken om, um, nou ja, om, om voor jezelf het gevoel te hebben van nou oké, okay, ik, ik doe in ieder geval de juiste dingen. Of het, of het zeg maar nog helemaal perfect ja. is, nou ja, dat zal het, dat zal het vast niet mm-hmm. zijn. Dus, dus ik denk dat, dat daar, uh, en dat herken ik bij mezelf in ieder geval ook wel, ik... Uh, ik, ik kan redelijk, zeg maar, als ik gewoon begin te schrijven, dan kan ik, kan ik redelijk goed zeg maar, een, uh, een stuk tekst op papier krijgen. Maar is dat dan hetgeen wat ik moet delen? En, die, uh, en, en dat is natuurlijk altijd weer afhankelijk van het doel wat eronder ligt. Maar ik denk, ja. ik denk dat het fijn is als we, als we nog wat, wat dingen kunnen meegeven in de vorm van, van structuren of regeltjes. Van, goh, als je nou daarmee bezig bent, denk dan daar eens aan of zo.
1: Ja, ik, heb een,
2: ik heb er wel eentje. Leuk. Ja. Ik word er een beetje emotioneel van hoort.
1: Um,
2: zoektermen. Gebruik um, laat of doe het zelf, maar uh, of laat het doen. Doe een zoektermenonderzoek. En uh, gebruik die als basis alsjeblieft. Voor, al voor je, je website
3: dan. hè? Voor ja, al je website.
2: teksten. Ik noem dat Evergreen teksten, dus dat is een term. Ja, dat, nou ja, dat zegt iets over hoe lang je, je, je teksten houdbaar zijn. Zeg maar. Social media is niet evergreen. Website is wel evergreen. Voor je evergreen teksten um, gebruik altijd zoektermen. Ja, want ik zie zo vaak mensen hele enorme artikelen schrijven... die niet voldoende geoptimaliseerd zijn. Die gewoon niet gevonden worden. Die niet in de top 10 oppoppen van de zoekresultaten. Terwijl er heel veel waarde gegeven zit heel veel waarde vaak in die teksten. En als het iets geoptimaliseerd is... Op op termen die wel gezocht worden.
1: Uh
2: Je hoeft helemaal niet zoveel te doen om het te optimaliseren. Je hoeft niet je hele tekst totaal aan te passen. Echt niet. Het is niet meer nodig. Vroeger was het zo. is niet meer. Ja, verwerk dit. Dat zou mijn tip zijn. Dan dan heb je grote kans dat je organische winbaarheid voor je gaat werken. Dus dat je op de lange termijn, als je vaker meerdere artikelen gaat schrijven. Het blog op je website bijvoorbeeld. Dat je gewoon in één keer gevonden wordt en gewoon een vaste hoeveelheid gratis bezoekers naar je website krijgt. Hoe gaaf is dat? Dat, ja.
0: ja. Nou yes. ja, voor, voor website teksten is dat inderdaad een, 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 een ja, dat, dat kan een enorme bijdrage zijn aan hoeveel mensen überhaupt je tekst lezen. Dus dat is een, een goede tip. Ja, ja.
3: zeker. Ja. Yes. Ik heb nog een andere structuur die net zoals AIDA heel erg bekend is. Uh, dat is PAS. Um, Wat is het ook weer? Problem. <laughs> The Problem, Agitate, and then a solution. Maar ik heb daar zelf een andere versie van gemaakt. En dat is PAS. Uh, problem, Empathy, Solution. Wat je dan doet, is: um, je beschrijft het probleem waar de klant mee zit, hè? De, de, de worstelingen die hij ervaart. Uh, Dan toon je empathie. Heel simpel. Laat zien dat je zijn probleem begrijpt. En dan laat je zien dat jij een oplossing hebt. Dat is een hele simpele structuur. Waarbij eigenlijk. uh, Die eigenlijk in bijna alle. Alle copywriting teksten. Wel terugkomt. Dus op een verkooppagina. In een website tekst. In heel veel e-mails. uh, Die die in een e-mail marketing. uh, Bij een funnel horen. Heel veel van die teksten zijn eigenlijk met zo'n. zo'n formule opgezet en daar daar kun je ook nog zelfs Ida naast leggen en die kunnen dan samen ook in één tekst terugkomen. Bijvoorbeeld dat zijn wel de twee meest bekende voorbeelden. En uh, ik heb daar toevallig een artikel over geschreven voor Frank Watching. Die zal ik straks ook uh, in de linkjes zetten. Oh leuk, uh, top. Ja, ja. ik heb zelf een aantal blogs met structuren. Dus als jij een verkooppagina gaat schrijven als je een homepage uh, gaat schrijven, heb ik trouwens een cursus voor. Dus dat zijn de linkjes die ik uh, zal gaan delen, sowieso.
2: Dan kunnen mensen... Wil je nog uh, iets vertellen, Joris? Dit vind ik een heel heel goed verhaal. Zeker dat je die uh, A naar een E hebt getransformeerd, naar empathy. Maar heb jij ook niet eens een keer wat gezegd over die die eerste, die P, die problem? Uh, Ik meen me te herinneren dat jij een keer hebt gezegd van... die kan je ook uh, positief ombuigen naar, naar verlangen. Was dat hem? Nee. Nee,
3: ik denk niet dat ik dat gezegd heb. Want uh, we hebben het hier inderdaad een van de vorige podcasts uh, kort over gehad. En ja. toen vroeg je iets van, uh, moet je het dan wel over die pijnpunten hebben? Uh, ja, ja daar, moet je, daar moet je het over hebben. Alleen je kunt het op verschillende uh, manieren doen. Je kunt gewoon uh, uh, een soort van uh, objectief beschrijven waar, waar die klant echt mee worstelt. Of je kunt er nog veel dieper op ingaan en, en echt die pijn uh, continu blijven indrukken. Um, maar dit is een dunne scheidslijn, wanneer word je manipulatief, hè? wanneer uh, loop je mensen angst aan te jagen en wanneer ben je gewoon feitelijk uh, bezig. Maar iedereen die ervaart bepaalde worstelingen, als een klant bij jou komt, dan heeft hij ergens een probleem mee, dan loopt hij ergens tegenaan, dat zijn de pijnpunten waar hij mee worstelt. En dat moet je dan ook omschrijven in een, een verkooptekst, daarom begin je daar ook. Want de pijn waar mensen mee zitten, het probleem waar ze mee worstelen, dat weten ze. Ze hebben ook een verlangen. Ze willen ergens naartoe. Ze willen van A naar B, van een probleem naar een oplossing. En daarom volgen ook de beste wervende teksten volgen die structuur ook. En daar kun je zelfs de wet van aantrekkingskracht naast leggen. Want als iemand een bepaald probleem heeft en een verlangen, dan ervaart hij contrast. Zo wordt dat dan genoemd. En daardoor... Wordt iemand aangezet om uiteindelijk ook zijn verlangens te realiseren. Doordat ze dat contrast ervaren tussen de situatie nu. Hè, die dan niet bevredigend genoeg is. En de situatie waar ze heen willen.
1: Ja, dus het juist. komt op die manier ja. allemaal,
3: allemaal samen. Wet van aantrekkingskracht, copywriting. Dat gaat altijd over problemen, over verlangens. Dat, dat is gewoon zo. Dat is waar een ja. mensenleven ook over gaat natuurlijk uiteindelijk. Ik bedoel, iedereen ervaart bepaalde problemen. Iedereen heeft bepaalde... Verlangens.
2: Ja, wij met deze podcast beogen we ook de, de, de snijlijn op te zoeken tussen verkopen en, en nou, harde marketing, noem ik het dan maar even, maar het is een verkeerde term misschien, en, en authenticiteit. Dus hier bijvoorbeeld de Aard-Jan van Erkel methode, noem ik dat. Ik heb zo'n boekje van hem gelezen. Daar gaat het echt over het probleem en daarna uh, heeft hij het zelfs over uh, met, in het mes nog eens een keer draaien, hè? dus nog eens een keer de pijn dus het, de pijn belichten en dan nog eens een keer uh, dieper ja. op ingaan. Hoe erg het toch wel niet is, dat probleem. En ja. dat, dat schurkt aan, um, aan onechtheid of zo. Um, Kijk, en zeg dat je dat daar, is... daar, daar zet je verlangen voor in de plaats, op dat, dat punt? Of op, wat, wat zou je daarover zeggen?
3: Ja, ja, zodra je het gaat hebben over uh, <laughs> messen, iemand uh, ja. je, flink, ja. flink uh, in de wond steken en je ronddraaien. Je kent het wel denk ik, hè, vanuit nou, ja. Stel je maar eens voor dat je dat echt bij iemand doet. Uh, Ik denk niet uh, dat je dat uh, wil. Maar natuurlijk kun je dat ook op een een soort van uh, eerlijkere manier doen. Er zijn altijd uh, manieren om dat anders te doen. Uh, Waar waar hierop wordt gedoeld, dat is gewoon een standaard copywriting ding. Dat heeft Aartjan ook niet verzonnen. Dat dat heeft hij ook gewoon uh, geleerd weer van, van honderden jaren terug. Uh, dat, dat is de PAS, agitate. Dus dat, dan ga je de pijn erger maken. Ja.
1: Uh,
3: dus iemand, stel, oké, okay, stel iemand heeft uh, angst voor zichtbaarheid, dan ga je dat uh, nog groter maken. Van oké, okay, als je er nooit iets aan doet, hoe ga je dan ooit aan klanten komen? En uh, misschien kun je ja, dan dat wel het is... uur niet meer betalen. Uh, verlaat je partner je en uh, word je uiteindelijk uh, door een vrachtwagen overreden? Ja. Zoiets. <laughs> nou ja, ik, ik noem maar iets op nu. Hè. <laughs> ja.
1: Dus
3: dat, dat, dat kun je heel erg. Uh, Uh, Je kunt heel erg die pijn gaan uitvergroten en erger maken. Maar wanneer ben je bezig met met, uh, iets wat echt voor iemand speelt? Dat is bijvoorbeeld die angst voor zichtbaarheid. En wanneer ben je bezig met iemand angst aanjagen? uh, 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 Dus daar is een hele dunne dunne lijn tussen. En ik denk dat heel veel mensen dat zelf wel aanvoelen. uh, Wat wat nou wel of niet goed bij hun past. Maar dat je het over die pijn moet hebben, is een feit.
0: Ik denk dat de scheiding zit tussen ben je doemscenario's aan het beschrijven of ben je iemand laten inzien uh, wat die pijn uiteindelijk zeg maar, voor hem daadwerkelijk in zijn leven betekent. En dan heb je het over zeg maar, de, de feitelijke pijn en de gevolgen van de pijn versus de feitelijke pijn en de mogelijke gevolgen van die pijn. En ja, uh, zolang je het zeg maar, uh, houdt bij wat, wat daadwerkelijk Um, een effect kan zijn van een bepaalde keuze niet maken, of een bepaalde keuze juist wel maken, um, die, die feitelijk voor iemand uh, speelt, mm. ja, dan help je, denk ik, mensen vooral ook om een inzicht te krijgen in de omvang van uh, zeg maar, uh, de kloof die er tussen A en B zit. De kloof ja. die er tussen je ja. huidige situatie zit en de situatie die voor je mogelijk is. En ik denk dat er mm-hmm. niet zo heel veel mis is. met mensen zeg maar daar inzicht in geven om mensen ook gewoon te laten realiseren dat het misschien toch wel belangrijk is dat je je iets aan je probleem gaat doen. En dat je daar vervolgens zeg maar als je dat vanuit een verkoopmotief doet zelf beter van wordt is prima zolang je andere mensen ook laat inzien dat ze er zelf ook beter van worden om die stap te zetten.
3: Ja, en uh, jij maakt net een heel mooi onderscheid, hè? want je, je hebt het over doemscenario's en is iets een, een, hè? gaat iets 100% een gevolg zijn of is iets een mogelijk gevolg. Mm-hmm. En daar, daar, ik vind dat je daar ook mee moet oppassen in de manier waarop je iets omschrijft. Hè? Want het kan gebeuren dat je puntje, puntje, puntje straks uh, mm-hmm. hè? Je, je onderneming uit moet schrijven als jij helemaal nooit zichtbaar wil zijn, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Het kan gebeuren dat je dan uh, je onderneming moet stoppen. Maar het is niet 100% zeker zo. Mm. Dus t- dat zijn ook kleine, ja, subjectieve dingen in je woorden die je, die je anders kunt uh, uh, omschrijven.
1: Ja.
3: Ja. ja. Maar de, het, inderdaad, van is iets feitelijk klopt iets feitelijk of is het iets wat zou kunnen gebeuren, maar wat eigenlijk uh, in 1% van de gevallen misschien gebeurt en in de rest mm-hmm. niet. Want heel vaak worden er wel van die doemscenario's geschetst om... Mensen een soort van angst aan te jagen. En dan gaan ze van, vanuit die angst gaan ze dan een beslissing maken. Iets kopen om heel die angst voor. af te komen. Eh, dus je ja, koopt dan echt. eigenlijk iets om jouw angstgevoel van je af te schudden. Terwijl die angst eigenlijk niet reëel is. Eh, maar dat, het is wel iets wat heel goed werkt. En daarom wordt dat heel vaak toegepast in marketing, in copywriting. Maar um, nou, ik heb daar zelf ook heel erg jeuk voor. Dus als ik zoiets zie, dan ben ik gelijk ik... weg. Ja,
0: en ik denk dat dat ja. voor ons allemaal geldt en ja. ik denk dat dat ook voor de meeste van onze luisteraars geldt. En ik geloof ja. dat als je zo in het leven staat, dat je zelf ook wel aanvoelt waar die scheidslijn ligt.
3: Ja en, klopt, zeker. En, uh, zeker. Ja, is... ja. Dus dat ja. is wel één ding wat ik dan ook nu nog wil meegeven aan mensen. is van, hè, Als iets echt niet goed voelt voor jou... Om het op een bepaalde manier uh, te schrijven of te doen. Hè, om, om een bepaalde marketingmethode of copywriting methode te volgen. Als dat echt niet goed voelt voor jou, dan moet je dat waarschijnlijk ook niet doen. Tenzij je om een andere reden weerstand hebt. Maar hè, als het voor jou niet goed voelt omdat het gewoon niet bij je past, dan past het niet bij je. Dan moet je dat ook niet gaan toepassen, want dan zal het ook niet voor jou werken in de meeste gevallen.
0: Amen, dat is wel goed. Dan
3: gebruik je eigen eigen wijsheid, want ook jij bent een expert. Kijk, misschien ben je dan niet een expert in teksten schrijven, maar als coach of therapeut ben jij een expert in mensen, in menselijke emoties. Dus als iets voor jou uh, over de tap voelt of niet goed voelt, dan mag je gewoon lekker bij eigen wijsheid blijven, want dat weet je waarschijnlijk heel goed.
2: Eigen wijsheid,
0: juist. Ja. Eigen wijsheid, prachtig.
3: Ja. Ja. Hey, ik vind dit een heel mooie,
0: een heel mooie afsluiting. Ik denk dat we, ja. uh, Wijze woorden. Van een heel mooi...
1: jongens,
0: ja, precies. Ja, we, we, we sluiten eigenlijk altijd af met die enorme diepgang van jou, Joris. En ik denk dat we die er maar in
2: moeten houden. <laughs> okay.
0: Hoorde je dat gemeene lachje van Martin?
2: Oh, <laughs> oh. oh, oh was dat een gemeen lachje, hè? <laughs> <Het> klonk, uh... <laughs>
0: Ja, nee, hoor. ik vond het, het heel lief. Dat ik
2: ben.
0: Ja, precies, precies. Ja. Ja. Hey, leuk dat we weer zo'n hele lieve afsluiting, zo'n hele lieve afsluiting hebben vandaag. Mooi. Het was een fijne gesprek weer, dank jullie wel, mannen. Jij
2: kan weer ietsje doen, Marcel. Laat het
0: zwembad. Ik, uh, ik Ja, ik uh, trek ja, trouwens aan hier uh, op, uh, <laughs> op Mallorca. En. Uh, Ga nog even lekker genieten. Ik zou zeggen, ja kijk, Joris ook zijn slippetjes. Ga nog even lekker genieten van van de dag. En uh, ja, uh, iedereen die nog vragen heeft over dit onderwerp. uh, Als je op de website mmpodcast.nl bent, uh, kun je daar een uh, formuliertje invullen. Als je dat formuliertje invult, dan uh, krijg je ongetwijfeld van één van ons drieën antwoord. Dus heb je een vraag naar aanleiding van deze uh, uitzending, zet hem daar daar neer. Uh, Heb je een opmerking, wil je ons een compliment maken, altijd welkom, zet het er ook gewoon lekker onder. Uh, Mmpodcast.nl. En daar vind je ook uh, de dingen die we uh, in deze uitzending beloofd hebben, dat we daar uh, nog even onder zullen zetten. Dus wat mij betreft tot, uh, tot de volgende
1: keer. Doei doei. Tot de volgende keer. Hoi uh, hoi.